está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estudos centrais do Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW. Podem-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Jacob Zuma considera injusta a ordem do ANC para se demitir. Cimeira tripartida rebate situação na RDC. Região Orômia observa greve geral de três dias na Etópia. Maria Moçamo já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Saudações. O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, considerou nesta quarta-feira injusta a decisão do Congresso Nacional Africano ANC, partido no poder desde 1994, de exigir a sua demissão. Zuma, antigo vice-presidente da África do Sul, 1999-2005, e chefe de Estado desde 2009, referiu que o ANC não apresentou razões claras para que ele se demita do cargo. O ANC indicou nesta quinta-feira, dizia quarta-feira, que caso Zuma não se demita, está já marcada para a tarde de quinta-feira a apresentação no Parlamento de uma moção de censura. Enquanto isso, três pessoas foram detidas na sequência de buscas realizadas nesta quarta-feira pelas autoridades sul-africanas na residência da família Gupta, que lidera um importante grupo empresarial na África do Sul e que está alegadamente ligado ao chefe do Estado. As buscas à casa da família Gupta ocorreram numa altura em que se espera que se esperava a decisão eventual do afastamento do Jacob Zuma do cargo de chefe de Estado após decisão transmitida pelo Congresso Nacional Africano no Poder. A situação na República Democrática do Congo RDC vai juntar nesta quarta-feira mais uma vez os chefes de Estado de Angola, João Lourenço, da RDC, Joseph Kabila e do Congo, Denis Sassungueso, numa mini cimeira depois de, em dezembro de 2017, terem consertado posições em Brazzaville, o encontro que desta vez se realiza em Kinshasa, na RDC, se enquadra nas consultas regulares entre os três chefes de Estado de países membros da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes lagos, na base das permanentes consultas entre representantes dos três países fronteiriços, está, entre outros, a remarcação das eleições gerais na RDC, que passaram de 31 de dezembro de 2017 para 23 de dezembro de 2018, facto que desagrada a oposição. Um grupo de ativistas e personalidades angolanas advertiu esta quarta-feira que a proposta de lei para facilitar o repatriamento de capitais já no Parlamento seja alvo de uma ampla auscultação dos cidadãos para encontrar o um modelo mais justo na posição pública, subscrita por figuras como o advogado Benja Sartula, o padre Jacinto Pio Wakaziawakusanga, o cartunista Sérgio Pissac, Pissarra, ou ainda, entre outros, os ativistas Luate Beirão, José Gomes Ata, José Patrocínio, entre outros, a proposta de lei em cima da mesa é classificada como uma, como uma amnistia sobre eventuais ilegalidades na origem de desvios de fundos para o exterior do país. 
Várias cidades da região de Oramia, na Etiópia, estão a observar vigorosamente o apelo a uma greve geral organizada pela juventude na região. As estradas na maioria das cidades estão desertas, enquanto as pessoas permanecem nas suas residências. As lojas também estão encerradas. Os jovens exigem uma incondicional libertação de todos os prisioneiros políticos. Segundo a mídia local, a greve em Oramia afetou o sistema de transporte e as atividades de negócios naquele estado, que desde 2015 e durante a maior parte de 2016 foi o epicentro de manifestações antigovernamentais. A organização não-governamental britânica Oxfam enfrenta, dizia, enfrenta novas denúncias de assédio sexual e encobrimento desses casos no Sudão do Sul, fatos descobertos após a demissão da a subdiretora da organização, Penny Lawrence, afirmando que o comportamento dos seus funcionários foi indigno e desonesto. As novas revelações de Ellen Evans a diretora de prevenção interna da Oxfam de entre 2012 e 2015 ao Channel 4 foram sobre, a, a, dizia, foram sobre a existência de uma cultura de abusos sexuais em certos escritórios, em particular estrupos ou tentativas de estupro na Sudão do Sul e agressões contra voluntários menores nas lojas da ONG no Reino Unido. E desta colocamos o ponto final as notícias de política do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com Jacob Tivani na página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. Saudações e bem-vindos à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. Assinala-se nesta quarta-feira o Dia dos Namorados ou então o Dia de São Valentim, uma data especial e comemorativa na qual se celebra a união amorosa entre casais, sendo comum a troca de cartões e presentes. A história do Dia dos Namorados ou então São Valentim remonta a um obscuro dia de jejum em homenagem a São Valentim. Vasco da Gama, jornalista angolano, teceu as seguintes declarações. Reconhecimento de um dia que tendo começado, no fundo, na perspectiva religiosa, não é? Porque resulta de um padre, passou hoje a fazer parte de uma globalidade de pessoas. É o dia dos namorados, hoje em todo o mundo, independentemente tanto da religião, da cor, da raça. Ora, se olharmos para aquilo que esteve na base, tanto da institucionalização da própria data, ficamos com a ideia de que o dia deve ser aproveitado para fazer uma reflexão em torno da união que se estabelece para se fazer uma reflexão em torno do dia a dia destas pessoas e, por isso, há que aproveitar para aconselhar os namorados de que não deve ser apenas um dia para se passear, para se comer, para se dar e receber presentes, 
mas que este dia seja aproveitado para que as pessoas possam conversar, para que as pessoas possam trocar ideias, para que as pessoas, de facto, possam abordar tanto as questões que têm a ver com a vida a dois, a vida a três, e pronto. Penso que, basicamente, a ideia, a ideia geral deve ser esta por parte dos, dos namorados. Acho que os casais, hoje em dia, ainda dão a importância para esta data? Penso que sim, embora com alguma relatividade, não é? Uns aproveitam, dão valor à data, outros não é tanto, mas isto é, é como tudo, não é? Há pessoas que têm noção disto, têm uma ideia clara sobre isto, aproveitam a data para refletir e há aquelas pessoas que ignoram, não é? eventualmente, porque têm outras prioridades na vida, mas no cômputo geral, penso que as pessoas sabem que é um dia para, pelo menos, mandar uma mensagem, fazer rir, oferecer um presente, tentar sair a, para aqueles que têm uma rotina às vezes um pouco apertada, não é? E aproveitam este dia para sair um pouco e, mas claro, como é óbvio, em nossa opinião, pensamos que o dia poderia ser um pouco mais aproveitado, poderia ser escalhado para se sair em grupo, para se sair em família, Acho que sim. Acho que esta data também é uma data também que serve para os comerciantes aproveitarem-se do dia? Acho que sim. É tipo o Natal para os cristãos, por exemplo, não é? É tipo a transição de ano, é o momento em que há maior procura dos presentes e por isto os comerciantes sabem que aquelas coisas que fazem parte desse dia roupas, relógios, livros, alguma indumentária pessoal começa a ser mais procurada. Neste sentido da procura, obviamente que aquelas pessoas que têm noção disso e com alguma veia comercial acabam por aproveitar isto para vender um pouco mais. E é a regra da vida, não é? Quanto maior for a, a procura, maior será Portanto, a preocupação de quem oferece em acrescentar alguma coisa. E quais são os seus planos para o dia do São Valentim? Nesta altura, trabalhando, certamente até às 15h30, 15h30, largar serviço, ir ao serviço da esposa, pegá-la, ir a, a um restaurante para jantar, e depois do jantar, também aproveitar, assistir ao grande jogo de hoje, da Liga dos Clubes Campeões da, da Europa, que o põe é o PSG e o Real Madrid. Depois do jogo, então, regresso à casa. A Fica para Trás, Vasco da Gama, jornalista angolano, falando ao Canal África. O Congresso Nacional Africano AEC partido num poder na África do Sul, anunciou em comunicado de imprensa que, caso o presidente não se demita voluntariamente nesta quarta-feira, uma moção de censura será movida contra ele em um debate extraordinário no Parlamento nesta quinta-feira. Melton Malulek com os pormenores. 
o presidente da África do Sul, Jacob Zuma, em entrevista exclusiva para a cadeia de rádios e televisões públicas da África do Sul, SABC, defendeu que publicaria um comunicado de imprensa no qual iria apresentar a sua opinião quanto à sua demissão ou não. Disse ainda que iria narrar os contornos das negociações e que acreditava não haver razões para se demitir. O constitucionalista de origem alemã, André Thomas Aussen, caracteriza a incerteza política sul-africana nos seguintes moldes. A oposição quer ver o Zuma afastado, mas não quer só ver o Zuma afastado, também quer derrubar o governo do ANC. E o líder da oposição, o Maimani, deixou isso bem claro em afirmações recentes, que para ele não se trata só de substituir um presidente do ANC por um outro, mas de substituir o governo e de fazer, possivelmente, então, um governo de coligação entre uma ala do ANC que se juntaria à oposição. Mais um plano de, com, com grande risco de destabilização da política, de destabilização da África do Sul. E não se pode adivinhar neste momento quem seriam os deputados do ANC preparados a, a sustentar esse tipo de estratégia, porque evidentemente isso iria acabar com o ANC. E esta teimosia do presidente Jacob Zuma em aceitar a destituição não estaria a fragilizar mais o partido do que o que aconteceu a quando a saída do presidente Abumbeck? De certeza absoluta. A situação não é nada boa porque há aqui uma facção do ANC que com uma maioria muito, muito apertada conseguiu eleger um novo presidente do ANC, o Sr. Ramaphosa, mas mesmo com uma minoria de poucos votos. E essa facção está a tentar a forçar, a torcer o braço. E quando na política isso acontece, como a outra parte também tem muita força, também tem muitos apoios, também tem muitos apoios regionais, esta confrontação poderá realmente custar caro à África do Sul, porque enquanto que isto está a acontecer, a economia está realmente sem direção, sem orientação. O debate e a adoção do novo orçamento geral está a se atrasar. A abertura do Parlamento está atrasada, há muitos assuntos pendentes e quentes e, do meu ponto de vista, é mesmo muito pouco patriota gastar-se esta energia toda só numa luta de personalidades. Em vez de haver um debate sobre a política, sobre aquilo que a África do Sul poderia e deveria fazer para sair da sua mais grave crise económica na história deste país, estamos a lutar pelas personalidades. O Comitê Executivo Nacional do ANC havia dado prazo até esta quarta-feira para que o presidente Jacob Zuma apresentasse a sua demissão. A presidente do Parlamento Sul-Africano, Baleka Mbeite, anunciou para esta quinta-feira o debate da moção de censura depois de escutar os chefes das bancadas parlamentares. Hélio Glis, académico e analista político, faz uma ligação da situação sul-africana e de outros partidos políticos africanos. A sua questão oferece dizer duas coisas fundamentais. Primeiro que, um pouco por toda a África, a gente tem assistido a esta questão da dualidade ou da bipolaridade. Ora, por um lado, é o poder atrelado ao partido, que necessariamente tende a conduzir o poder a nível do poder executivo da nação. E a África Sul não é exceção, já experimentou isto no passado, Carbon Beck, e vimos todos como acabou por sair. E porque a história é de caráter cíclico, visitamos de novo e vamos conhecer de novo um episódio que pode ter um fim diferente ou pode ter um fim igual. A primeira consequência óbvia é, de tal maneira, mostrar um pouco de falta de compromisso com o partido ANC, na medida em que aconteceu no passado com o Tabumbeque, e foi censurado internamente a forma como Jacob Zuma ascendeu ao poder. 
E a segunda forma era convidar Jacob Zuma a abandonar de forma diplomática e renunciar o seu poder à governação da África do Sul e que imediatamente aquilo que responde pela presidência do partido e assumir o poder a nível central da República Sul-Africana. E isto abre-nos um pequeno parênteses que nos conduz à questão do certo desgaste que Ramaphosa pode enfrentar assumindo o poder a escassos meses da eleição presidencial. Por um lado, Ramaphosa pode herdar um fardo pesado de Jacob Zuma, é um fardo de dívidas, é um fardo de corrupção e que a oposição sul-africana vai querer, de certa maneira, tirar contas. E não vai tirar contas com Jacob Zuma, vai tirar contas com o novo dono do Pelouro, que neste caso é Ramaphosa. Mas abre-se uma terceira hipótese que, embora pequena, também pode considerar muito, pode considerar muito, é que Ramaphosa vai ter uma espécie de propedêutico político para poder testar a sua popularidade a sua aceitação pública, a sua aceitação política, antes mesmo de se candidatar oficialmente para o cargo de Presidente da África do Sul. Recorde-se que Cyril Ramaphosa foi eleito líder do ANC no ano passado e desde então tem aumentado os apelos à saída de Jacob Zuma. Promete combater a corrupção. Nas ruas, o apoio ainda ao chefe de Estado parece ser cada vez menos. Preparado, o ANC vai ter que estar, mesmo que mostre ou denote determinadas fragilidades ou determinadas facções dentro do partido, sempre a imagem que o ANC, pela sua própria história, pela sua própria maneira de ser e estar dentro da política sul-africana em particular e africana em geral, a ANC tem um poder de reinvenção e readaptação que é de salutar. Então, o ANC vai ter que se reajustar a esta nova realidade e estar preparado para qualquer dos cenários que for aí traçado. Ora, é óbvio e é quase claro que grande parte dos partidários de Ramaphosa vão virar as costas a Zuma para apoiar Ramaphosa, na medida que sabem que, uma vez vencendo as eleições a nível do partido, é muito provavelmente, quase certamente, o futuro presidente da África do Sul. Ou seja, é o líder que vai concorrer e provavelmente possa ganhar. É a pessoa que vai governar a África do Sul. Então, olhando para aquilo que é a nossa política a nível da África, obviamente que muitos que eram seguidores de Zuma, de certa maneira, vão se distanciar paulatinamente e direcionar as suas novas forças para empoderar Ramaphosa. A isto é que eu chamo a característica de reajuste e de reinvenção que o próprio ANC vai conhecer. Palavras de Hélio Glish, acadêmico e analista político, que vos falou de Maputo. De referir que nesta quarta-feira, uma operação levada a cabo pela Polícia Especial Sul-Africana teria detido três indivíduos ligados à família Gupta, esta que é acusada de parlamento com o presidente Jacob Zuma andarem envolvidos em escândalos de corrupção. Da incerteza política na África do Sul para os chefes de Estado da Angola e de Congo Brazzaville, que estão em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, para mais uma cimeira ao cargo do obrigo de Conferência Internacional sobre os Grandes Lagos, na qual os dois líderes pretendem mais uma vez convencer o somólogo Joseph Kabila a deixar o poder. Phil Nello, o nosso correspondente em Angola, sabe mais. Os presidentes de Angola e da República do Congo já estão em Kinshasa, República Democrática do Congo, onde estarão reunidos neste momento com o seu homólogo Joseph Kabila para debaterem a atual crise política naquele país. A República Democrática do Congo tem vivido nos últimos meses uma onda de violência levada a cabo por agentes da polícia e soldados das Forças Armadas 
contra manifestantes ligados à Igreja Católica que exigem a saída imediata de Kabilá do poder para dar lugar à transição política no país. Na base das permanentes consultas está, entre outros pontos, a remarcação das eleições gerais na República Democrática do Congo, que passaram de 31 de dezembro de 2017 para 23 de dezembro de 2018, facto que desagrada a oposição e a sociedade civil. Esta situação levou a que a oposição exigisse a saída do presidente Kabila, que constitucionalmente está impedido de voltar a concorrer a mais um mandato presidencial. Se por um lado o presidente Kabila diz estar comprometido a cumprir o calendário eleitoral para o pleito de dezembro próximo, a oposição e a sociedade civil têm uma visão diferente. De acordo com o diretor para a África e Medio Oriente do Ministério Angolano das Relações Exteriores, Joaquim do Espírito Santo, João Lourenço e Denis Sassonguesso pretendem com este encontro voltar a convencer Joseph Kabila a abandonar o poder e a cumprir o calendário eleitoral na República Democrática do Congo. A posição do estadista da República Democrática do Congo já havia sido manifestada aos homólogos de Angola e do Congo durante uma cimeira sobre o mesmo tema realizada em dezembro de 2017 em Brazzaville. Acredito que a presença dos dois chefes de Estado vai servir também para reiterar o apelo a, a todos os atores políticos da sociedade civil da República Democrática do Congo, como dois chefes de Estado de países vizinhos, querem dar os melhores conselhos para ajudar o presidente Kabila a criar as condições para que as eleições possam ter lugar no dia 23 de dezembro deste ano e que se preserve a paz, a unidade e a coesão nacional para o desenvolvimento do país e para também poder uh, satisfazer as aspirações legítimas do povo congolês. Desde então, os dois países vizinhos seguem de perto o processo, no sentido de ajudarem e, junto da comunidade internacional, poderem ser garante de que os objetivos que todos almejam, eleições livres e justas, possam ser alcançados a 23 de dezembro deste ano. Os dois estadistas também pretendem manter encontros com outros atores políticos na República Democrática do Congo para que se comprometam com o processo de estabilidade política. Em aplicação das conclusões da última Cimeira dos Grandes Lagos, que se realizou em Brazzaville no dia 19 de setembro de 2017, pensamos que os chefes de Estado vão eh, evocar a evolução da situação particularmente na República Democrática do Congo e também, com certeza, vão falar sobre a situação na região da África Central e dos Grandes Lagos. A situação, como sabe, na RDC tem vindo a, a preocupar a comunidade africana e também internacional e, particularmente, Angola como vizinho e país com o qual pretendemos também dar um tratamento especial em matérias ligadas à segurança e cooperação no geral. Esta mini-semeira surge numa altura em que as autoridades angolanas e da República Democrática do Congo já conseguiram repatriar voluntariamente mais de 3 mil dos 31 mil refugiados congoleses provenientes das regiões do Kassai devido à insegurança. As autoridades de Kinshasa asseguram que já se registra a estabilidade de um escassai e daí que as autoridades angolanas e do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados estabeleceram o mês de março para o repatriamento dos restantes 28 mil refugiados. É isto que deve acontecer. Mês de março é a data inicial, mas tudo passa pela, pelas estatísticas. Portanto, e quem nos terá que nos dar as estatísticas são é o Acnur.
Palavras de Gil da Silva, delegado do Ministério do Interior na Lunda Norte. Para esta empreitada, o governador da Lunda Norte, província que alberga os refugiados, diz que o seu governo já trabalha para a melhoria das estradas que ligam os dois países. O objetivo é que o transporte dos refugiados por estrada seja segura. A participação em conjunto na intervenção na estrada que sai do, do, do Zage até ao o rio Kassai, na fronteira, e da fronteira também até Calambangbush, no território da RDC. Temos essa experiência, como estão recordados, há uns anos atrás, em conjunto, instalamos uma ponte sobre o, o rio Kassai, que nunca existiu. Palavras do governador da Lunda Norte, Ernesto Moangala, a propósito do regresso dos mais de 31 mil refugiados congoleses democráticos para a região dos Kassai, onde as autoridades locais asseguram já haver segurança para o repatriamento destes Filnelo. Canal África, Angola. Da crise e da instabilidade política na República Democrata do Congo, Viajamos agora até a Etiópia, onde o procurador-geral do país anunciou nesta segunda-feira que foram retiradas as acusações contra sete pessoas, entre as sete está Bekel Kerba, um prominente líder da oposição detido em 2015. O professor catedrático português José Flaspavia elabora. Essa decisão do Tribunal Superior da Etiópia, bem como outras decisões do Poder Judicial uh, noutros países africanos, têm sido vistas com agrado e, portanto, relativamente àquilo que deve ser um dos princípios fundamentais do Estado de Direito, que é a independência do Poder Judicial face ao Poder Político. É uma questão que levanta muita polémica, que levanta muitos problemas, muitas incompreensões, muitos mal-entendidos. Veja-se, por exemplo, o caso aqui da questão em Portugal, do julgamento do ex-vice-presidente Angolano e a incompreensão que se levanta em e, portanto, eu diria que, se esta decisão for, de facto, para a frente e for verdadeira, é uma decisão muito importante, porque a líder da oposição foi, digamos, libertado depois desta decisão do Tribunal Etiúpe e o que, de alguma maneira, vem contrariar aquilo que era, portanto, a firme defesa da sua permanência na prisão por parte do poder político. E isto, como eu estava a dizer, aparentemente vem ao encontro daquilo que eu também estava a louvar, que é a independência do poder judicial face ao poder político. Não nos esqueçamos que a Etiópia tem vindo a ser reconhecida em termos internacionais, mas efetivamente este líder da oposição, o Bekele Gerba, que estava preso já há bastante tempo, desde 2015, com acusações de instigar a violência e de protestos antigovernamentais, que são normalmente o tipo de acusações que governos autoritários utilizam para prender líderes da oposição. Digamos que essas acusações foram retiradas e, portanto, houve uma imediata libertação deste ativista. É preciso também dizer que contribuiu para esta libertação o facto de, na região de onde este ativista é oriundo, de Orómia, desde há três dias para cá que está a protestos e uma greve geral, pode-se dizer assim, contra, precisamente, protestando contra a prisão e a manutenção na prisão deste líder oposicionista e, portanto, isso de alguma maneira também pode ter pressionado o governo a agir como agiu, que foi, no fundo, libertar este líder da oposição. Olhando para os recorrentes abusos humanos, detenções, mortes de opositores na Etiópia, será que os líderes africanos, juntamente com a comunidade internacional, têm feito o suficiente para proteger este povo africano? 
Não. A resposta é muito clara. É evidente que não. O que é que acontece? A Etiópia é um país muito importante no contexto geopolítico, quer da, da sub-região, da, da, daquilo que é acontecido pelo Corno de África, você repara que ali à volta a situação é ainda muito pior. Pense no que é que se passa na Somália, pense no que é que se passa no Sudão do Sul, mesmo na República Centro-Africana ou até um bocadinho mais abaixo da República Democrática do Congo e verá que é o caos. E, portanto, no meio daquilo tudo, há um país que, enfim, ainda tem alguma estabilidade, que é a Etiópia. E, portanto, a Etiópia tem sido, assim, uma espécie de membro protegido por parte dos que, de alguma maneira, vão fechando os olhos aos abusos que têm acontecido, nomeadamente contra a oposição e contra ativistas de organizações não-governamentais e outras que lutam por uma maior abertura e uma maior liberalização a nível da política nesse país. E, portanto, se me pergunta se se poderia fazer mais para pressionar o governo etíope, ai sim, com certeza que sim, que se poderia fazer muito mais, e, aliás, veja-se que, a libertação deste ativista ocorreu na sequência de pressões do governo norte-americano, de declarações que foram feitas, aliás, por membros do Departamento de Estado, que, de alguma maneira, instaram o governo tipo a fazer isso. E, portanto, nota-se que a pressão internacional surge os seus efeitos. Perante a pressão da comunidade internacional, o governo etíope prometeu iniciar um processo de diálogo e reconciliação nacional. O que diz em torno desse pronunciamento? Bom, se for um pronunciamento de boa fé e que verdadeiramente tenda realmente a alcançar esses objetivos, eu acho que sim que é positivo, é sempre positivo e temos que dar pelo menos o benefício da dúvida quando alguém do outro lado nos estende a mão e diz que quer iniciar um diálogo. Esperemos que não seja uma situação para perder tempo ou para empatar o que quer que seja e que haja verdadeiramente uma real intenção de reconciliação nacional, porque de facto a Etiópia é um país muito importante na sub-região, como na África inteira. A Etiópia é sempre vista como um farol de África, o país que se manteve livre do colonialismo e que é ainda hoje a sede da organização da União Africana e, portanto, deveria dar o exemplo aos outros países de África e, infelizmente, não é isso que tem acontecido nos últimos tempos. Fala-se muito de solução africana para a crise africana. Por entanto, olhando para esta situação na Etiópia, seria este um retrocesso à democracia em África? Bom, eu já ouvi esse slogan há muito tempo. Esse slogan, aliás, é muito antigo. African Solutions to African Problems. Só que realmente ele não funciona. A realidade é exatamente essa. E, aliás, você repara, Jorge, nós aqui já falámos muitas vezes sobre estas questões, quando há um problema, um conflito, enfim, qualquer coisa deste género num país africano, normalmente apela-se sempre a que sejam poderes extracontinentais que vão resolver a situação, sejam poderes das organizações internacionais, Nações Unidas ou outras, como também até de ex-potências coloniais, ou dos Estados Unidos, ou outra qualquer potência extracontinental. E, portanto, eu diria que estamos muito longe de conseguir esse objetivo que seria soluções africanas para problemas africanos. Também lhe tenho que dizer que nunca percebi bem o que é que isso quer dizer. Porque uma solução africana, será que é uma solução diferente de uma solução europeia internacional? Será que é melhor? Será que é pior? Melhor ou pior para quem? Para o, para o povo que está envolvido ou para os líderes desse país? Está a ver? Portanto, há todo um conjunto de questões e de incógnitas que rodeiam isto e que convinha que fossem melhor esclarecidas e até agora ainda não foram. E, portanto, talvez conviesse esclarecer melhor o que é que significa verdadeiramente soluções africanas para problemas africanos. A fica para trás, o professor catedrato português José Francisco Pavia, debruçando-vos a partir de Lisboa.
Estimado ouvinte, fique já a seguir na voz de Mário Moçam no resumo das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. O resumo das notícias a esta hora. O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, considerou nesta quarta-feira injusta a decisão do Congresso Nacional Africano em ser partido no poder desde 1994 e exigir a sua demissão. Enquanto isso, três pessoas foram detidas na sequência de buscas realizadas nesta quarta-feira pelas autoridades sul-africanas na residência da família Gupta, que lidera um importante grupo empresarial na África do Sul e que está alegadamente ligada ao chefe de Estado. A situação na República Democrática do Congo RDC vai juntar nesta quarta-feira, uma vez mais, os chefes de Estado de Angola, João Lourenço, da RDC, Joseph Kabila e do Congo, Denis Sassungueso, numa mini-cimeira. Um grupo de ativistas e personalidades angolanas advertiu nesta quarta-feira que a proposta de lei para facilitar o repatriamento de capitais já no Parlamento seja alvo de uma ampla auscultação dos cidadãos para encontrar o um modelo mais justo. Várias cidades da região de Oramia, na Etiópia, estão a observar rigorosamente o apelo de, a uma greve geral organizada pela juventude na região. A organização não-governamental britânica Oxfam enfrenta novas denúncias de assédio sexual e encobrimento desses casos no Sudão do Sul, fatos descobertos após a demissão da subsecretária-diretora da ONG, Penny Lawrence, afirmando que o comportamento dos seus funcionários foi indigno e desonesto. E desta colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com a Jacob Tivani com a continuação do Caleidoscópio. Obrigado, Maria Massamo. Agora sim, dando continuidade à página de Claudioscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A polícia israelita considera que existem motivos suficientes para que Netanyahu seja acusado de crimes de corrupção. Entretanto, o primeiro-ministro de Israel diz que vai continuar a liderar o país e garante que a acusação não vai dar em nada. O luso-moçambicano António Pacheco, especialista em assuntos políticos internacionais, teceu as seguintes declarações ao Canal África. Caem agora, mas já tinham caído antes, inclusivamente relacionados com artigos de luxo adquiridos pela mulher do atual Primeiro-Ministro no anterior mandato. Portanto, não é a primeira vez, não é o primeiro caso em que Netanyahu aparece envolvido. Essa é a primeira referência. Segundo, aquilo que está aqui em questão não é só uma história, são várias. Uma das acusações é que eu teria recebido quase um milhão de euros de um empresário francês de origem judaica em 2009, foi assim que teria conseguido ser reeleito, mas há mais. E esta é a acusação mais significativa. Foi que, por influência dele, Israel teria adquirido um grupo de submarinos, um conflito já antigo da família do primeiro-ministro, inclusive a esposa, por uma série de incidentes, mesmo durante o antigo mandato de Netanyahu. O uso de produtos de luxo na casa de Netanyahu, adquiridos com dinheiro do Estado pela esposa. Netanyahu fez um discurso televisivo onde garantiu que vai continuar a liderar Israel e que as acusações não têm qualquer fundamento. Que leitura faz em torno dessas declarações? Bem, é o que todo político diz, é o que também o Trump diz né, nos Estados Unidos, mas eh, normalmente quando dizem que está tudo seguro parece que não está. 
E neste caso, o problema que existe com o Primeiro-Ministro de Israel é que o Procurador da República, que era considerado um aliado do Primeiro-Ministro e que inclusivamente estava desejando um cargo no Supremo Tribunal de Justiça, desta vez não vacilou e fez mesmo a acusação formal. Agora há uma acusação formal contra o Primeiro-Ministro. Vamos ver o que vai acontecer, mas parece que a vida não vai ser fácil para Netanyahu nos próximos meses, porque para além da política tem que responder, pôr os advogados a funcionar, a saber o que é que vai dizer, o que não pode dizer, etc, etc. Pois bem, sendo a corrupção associada aos líderes africanos, especialmente levando em conta o atual presidente sul-africano Jacob Zuma, que encontra sob pressão para demitir-se por ser suspeito de corrupção, não seria o gesto do Partido no Poder na África do Sul um gesto a ser seguido pelo partido liderado por Benjamin Netanyahu? O problema é que a maior parte dos observadores notam, e cada vez mais com preocupação, é a incapacidade dos dirigentes políticos, acusados muitas das vezes de forma justa e correta de corrupção, não cederem, não serem capazes de ceder de facto os seus lugares e deixarem-se arrastar no poder por tempos inarráveis, com acusações, com discussões, paralisando a vida política dos respectivos países. O que está a acontecer com o Netanyahu e o que está a acontecer nos Estados Unidos não é um fenómeno africano, é um fenómeno mundial, que é a corrupção generalizada que está a verificar nos poderes dos países no mundo inteiro. E isso é impressionante. Agora, o que vai acontecer na África do Sul vai ser um exemplo para toda a África. A capacidade que o partido no poder tiver de afastar ou não Jacob Zuma pode ser exemplar, não só para a África, para o mundo inteiro. O problema, lá está, é que aquilo que as notícias que nos chegam é que há uma tentativa de arrastar-se no poder, tanto Jacob Zuma, Netanyahu, Trump e outras figuras, e que se arrastam indefinidamente, criando problemas à segurança dos respectivos países, ao desenvolvimento dos respectivos países, à seriedade da política. Olhando para o aumento de perdas da receita tributária global por conta de paraísos fiscais e corrupção, o que deve ser feito para, por fim, a desigualdade econômica mundial? Isso é um problema de um milhão de dólares, a resposta para esse problema, porque é difícil de facto saber. Porque não é só a questão dos paraísos fiscais, é a maneira como as pessoas utilizam as verbas. Repara agora no caso que está a acontecer com a Oxfam Internacional, que é uma organização de ajuda ao desenvolvimento de países que estão a sofrer situações de catástrofe. Veja-se o que aconteceu com a Oxfam Internacional no Chad, no Mali e agora recentemente no Haiti, em que verbas foram utilizadas por os seus próprios quadros para atuações que não tinham nada a ver com a ajuda humanitária, que era a utilização de prostitutas e outras coisas do género. O problema não é, de facto, os paraísos fiscais só. É a capacidade que os dirigentes têm de tornear as leis, de conseguir, através dessa passagem ao lado das leis, fazerem os seus próprios negócios pessoais e fazerem as suas vidas seguras, não tomando em conta, de facto, a situação dos outros, não tomando em conta a situação daqueles que eles existem para ajudar, o caso da Oxfam. A Oxfam é uma organização de ajuda para catástrofes e situações de ajuda alimentar. Pois bem, esse dinheiro é desviado para outros objetivos, que não são sequer lícitos, moralmente aceitáveis. É essa a realidade. Não, fechando 
digamos que os paraísos fiscais, a situação continuava. É a moralidade que está em causa agora, a nova moralidade do cidadão do mundo. Quando se encontra no poder, o poder é uma forma de manterem cargos, de ficarem ricos, de criarem uma situação de reforçar a injustiça que existe no mundo. Palavras do luso-moçambicano António Pacheco, especialista em assuntos políticos internacionais que vos falou da cidade de Lisboa. Gianni Infantino, o presidente da Federação Internacional de Futebol FIFA, é esperado nesta sexta-feira em Cabo Verde para uma visita de estruturas de Federação Cabo Verdeana de Futebol e ao país. O nosso correspondente na cidade da Praia, Neldo Santo, faz uma antevisão desta visita. Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol FIFA, chega a Cabo Verde na sexta-feira para uma visita de trabalho de 24 horas. O anúncio foi feito pelo presidente da Federação Cabo Verdeana de Futebol, Mário Semedo. O senhor Gianni Infantino chega à praia no dia 16 para uma visita, embora curta, mas que vamos aproveitar dela para tratarmos um conjunto de questões sobre o futebol cabo-verdiano e também sobre a própria Federação Cabo-Verdiana de Futebol. O presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol apresentou-se na conferência de imprensa, ladeado os seus três vice-presidentes. Tudo para avançar uma notícia que Mário Semedo considera ser de extrema importância para Cabo Verde. Não temos ainda todos os elementos, apenas já recebemos a carta de confirmação mas há outras informações, nomeadamente a hora de chegar, o tempo de estadia e a composição da delegação, para que possamos dar essas informações à, à comunicação social. Mário Somedo garante que a visita do presidente da FIFA a Cabo Verde vai ser muito proveitosa para o futebol cabo-verdiano. Penso que esta visita será um incentivo muito forte para toda a nossa equipa e também para o futebol cabo-verdiano, porque temos esperanças que com a vinda do presidente Infantino muitas coisas poderão ser resolvidas, poderão ser equacionadas, tendo em conta o programa ambicioso que nós temos, em que vai depender em grande parte do apoio financeiro da FIFA. Em poucos meses, mais ou menos três, conseguimos trazer aqui altos dirigentes de futebol africano e mundial. Penso também que é motivo de prestígio para o nosso país, para a Federação Cabo Verdeana de Futebol e para toda a nossa comunidade desportiva. A Federação Cabo Verdeana de Futebol está sob restrições a nível da FIFA, pelo facto das contas e respectivos relatórios da auditoria referente ao ano 2016 não terem sido apresentadas pela gestão anterior. O presidente da Federação Cabo Verdeana de Futebol disse que neste momento não há desbloqueamento de verbas a que a instituição tem direito, tendo em conta que as contas não foram apresentadas em 2016 e nem o relatório da auditoria, que é uma obrigação de todas as federações a apresentarem. Mário Sumedo disse, entretanto, que a sua equipa já fechou as contas de 2016 da gestão do seu antecessor Vítor Osório e que já remeteu ao Conselho Fiscal no sentido de levá-las à auditoria de forma a dar cumprimento ao exigido pela FIFA. Em relação às contabilidades de 2017, também a Federação Cabo Verdeana de Futebol tem um prazo para apresentar as contas de um ano que também está a debater-se com outro problema, já que, segundo Mário Sumedo, a Comissão de Gestão presidida por Mário Avelino não entregou à sua direção nenhum dossiê de gestão durante os dois meses que esteve à frente da instituição e sequer existe na contabilidade 
qualquer registro contabilístico dessa gestão. Certamente que será uma das questões a abordar durante a visita do Sr. Presidente da FIFA. Tratamos essa questão a um outro nível, já assumimos este compromisso de regularizarmos estas situações. Leva o seu tempo, não é? Mas não creio que seja um puxão de orelha, antes pelo contrário, uma visita nunca será de puxão de orelha. A visita do Presidente da FIFA acontece após a vinda à cidade da Praia, do Presidente da Confederação Africana de Futebol, Amad Amad, que aconteceu em janeiro. A Federação Cabo Verdiana de Futebol reúne-se em Assembleia Geral no sábado para debruçar sobre o novo modelo do Campeonato Nacional, um modelo semelhante às principais ligas mundiais, mas que para sua materialização exige a voltada às somas, uma vez que Cabo Verde é um país constituído por ilhas. Daí a expectativa dos responsáveis federativos cabo-verdianos com esta visita de Gianni Infantino. Na cidade da Praia, Nélio dos Santos para o Canal África. Saudações e bem-vindos à Resenha de Cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Em Moçambique, a cidade de Lexinga acolhe este sábado o lançamento nacional do 5 Festival Nacional de Cultura, cujas competições arrancaram este mês e vão culminar com a realização da fase final em julho na província do Uniança. Segundo deu a conhecer Roberto Dove, diretor nacional das indústrias culturais e criativas, este evento vai marcar o arranque deste evento cultural por todo o país, com destaque para as competições entre os artistas, obedecendo quatro etapas de apuramento, nomeadamente localidades, postos administrativos, distritos, até a última fase, que é a provincial. Um grupo de reis tradicionais de Angola estará no Brasil nos dias 4, 5 e 6 de maio para participar pela primeira vez num quarto encontro internacional das tradições ponto na Fundação Memorial da América Latina, em São Paulo. Durante o encontro serão realizados debates sobre a cultura banto com especialistas do Brasil, África e América Latina, uma feira de artesanato e gastronomia, apresentações de danças tradicionais e shows musicais. Para assinalar o dia São Valentim, os casais portugueses podem aproveitar uma oportunidade especial ao visitar a retrospectiva patente no Museu de Arte Popular em Lisboa. Segundo o diretor-geral do museu, a promessa é de, ao visitar a retrospectiva, ter a oportunidade de estimular a imaginação geométrica, a intuição e a capacidade de ver, além de proporcionar a reflexão sobre o sentido estético, a fantasia e princípios como os de ordem e estrutura. A Península Boutique Santa no Porto, em Portugal, vai receber uma exposição organizada pelo Museu Nacional de Imprensa, onde será possível ver 40 caricaturas do cineasta português Manuel de Oliveira. A exposição irá contar com obras de artistas de diversos países, nomeadamente Alemanha, Brasil, Colômbia, Espanha, Irão, Itália, Portugal, Suíça, Turquia e Ucrânia. O vocalista e guitarrista da banda norte-americana metálica James Hetfield vai entrar num filme Extremely Wicked, Shocking Evil e Vile, que está em produção e tem Joe Palinga como o diretor. De acordo com fontes internacionais, o frontman da banda norte-americana irá desempenhar o papel de Bob Howard, um veterano agente da polícia que ficou conhecido por ter sido o primeiro polícia a prender Ted Buddy. 
o realizador mexicano Guilherme Del Toro vai presidir ao júri da próxima edição do Festival de Cinema de Veneza. Recorde-se que Del Toro foi o vencedor em Veneza do Leão de Ouro do ano passado para melhor filme com a forma de água, filme que conta nas categorias dos Oscars de melhor guarda-roupa e melhor montagem de som, com dois nomeados de origem portuguesa. No ano que completa o 80 aniversário, o cantor e compositor brasileiro Martinho da Vila será tema do estudo em salas de aula do ensino médio. A proposta é da Secretaria Estadual da Educação do Rio de Janeiro, que pretende envolver os alunos da rede em um projeto de incentivo às artes e à literatura por meio de concursos culturais. Entretanto, ao longo de todo o ano de 2018, quatro competições serão organizadas nas escolas públicas. O grupo de Nambuangongo sagrou-se pela primeira vez vencedor do carnaval na classe de adulto na província de Bengo, em Angola. O grupo foi o primeiro a desfilar nesta terça-feira no Largo de Ingamba, com o lema de diversificação da economia é a base fundamental para o desenvolvimento do país, com o qual obteve 218 pontos e convenceu o corpo de jurados. E desta, despedimos de mais uma edição da página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A economia de Moçambique registrou um crescimento de 3,7% em 2017, informou terça-feira em Maputo, a porta-voz do Conselho de Ministros, Ana Comoana, reduzindo o número de divulgados na passada quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística. A vice-ministra da Cultura e Turismo, que falava no final da reunião daquele órgão, em que foram analisados os números do Plano Económico Social de 2017, adiantou que a taxa de crescimento observada ficou acima da média da África, a sul do Saara, embora tenha fixado abaixo da previsão de 5,5%, inicialmente programada pelo governo. O INE, ao ter divulgado as estimativas para o Produto Interno Bruto de 2017, preferiu ter o crescimento registrado em 2017, cujo cálculo teve por base o somatório do valor apurado para os quatro trimestres, sido inferior em uma décima de ponto percentual ao observado em 2016. A Comissão de Mercados de Valores Mobiliários CMVM assinou um protocolo de colaboração com a sua congênere de Cabo Verde com o objetivo de reforçar a prestação de assistência mútua na supervisão de atividades transfronteiriças. Foi nesta terça-feira anunciado em comunicado à CMVM. Explica que o protocolo com a Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários visa igualmente o reforço da estabilidade, eficiência e integridade dos mercados dos financeiros. De acordo com o comunicado, o âmbito do protocolo prevê ainda a prestação de assistência técnica a fim de facilitar o desenvolvimento do quadro regulamentar aplicável aos mercados financeiros de Cabo Verde e de Portugal. 
Angola tem uma das menores taxas globais de investimento da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, de apenas 13% entre 2004 e 2016, situando-se abaixo de países como o Botswana, Lesotho ou Namíbia, reconheceu nesta terça-feira o ministro da Economia e Planeamento, Pedro Luís da Fonseca, que falava no Fórum de Auscutação da Classe Empresarial da Indústria Transformadora sobre o PRODESE, realizado nesta terça-feira em Luanda, considerou que com uma taxa de investimento global desse nível não se pode promover o crescimento econômico. A causa de tão baixos níveis de investimento global apontou o ministro está no papel do Estado que, ao longo dos anos, rivalizou o mercado com o setor privado, ficando muitas vezes com os recursos necessários para apoiar o surgimento de iniciativas empresariais. Enquanto isso, o governo de Angola contratou a empresa Tendências, consultoria integrada para acompanhar a execução das medidas de domínio fiscal incluídas no Plano de Estabilização Macroeconómica, PEM, contrato que irá custar ao Estado 890 mil dólares, de acordo com um despacho assinado pelo presidente João Lourenço. O despacho presidencial justifica o contrato com a necessidade de garantir uma boa execução do plano intercalar do governo aprovado no final de outubro e do plano de estabilização macroeconómica para 2018 e auxiliar o Ministério das Finanças na condução de ações para a consolidação fiscal e permitir uma adequada formação dos técnicos para a apropriada gestão das referidas ações. A produção de petróleo da Líbia ultrapassou um milhão de barris por dia em janeiro último, mantendo-se a este nível durante todo o mês pela primeira vez desde julho de 2013. Citado por vários jornais líbios, Janis Cape indicou que a produção de petróleo na Líbia atingiu um milhão 83 mil barris por dia e um milhão 133 mil barris de líquidos de petróleo em janeiro último. Em dezembro último, a produção de crude da Líbia atingiu 962 mil barris por dia, segundo fontes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP. 14 profissionais da aviação provenientes da Costa de Marfim, da Nigéria e da Tanzânia acabam de receber seus diplomas de fim de estudo do Centro de Formação da Ethiopian Airlines depois de terem terminado com êxito aulas e a formação prática em aviões do tipo Bombardier Q400 e Boeing 737. O diretor executivo do Centro de Formação da Ethiopian Airlines, Solomon Debebe, revelou durante a cerimônia de entrega de diplomas que os estagiários ilustram o objetivo da sua instituição que tem por vocação formar uma mão de obra qualificada no continente africano. Os estagiários exprimiram a sua gratidão aos responsáveis do Centro de Formação pelo serviço profissional de que beneficiaram durante a sua formação, que vai de seis meses a um ano. E desta colocamos o ponto final das notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com Milton Malulek na página do Desporto. Cordiais saudações e bem-vindos à página desportiva. A implementação dos planos nacionais do desenvolvimento da juventude e dos desportos em Angola foram apontados pela titular da referida pasta ministerial, Ana Paula Sacramento, como assuntos prioritários para o ano de 2018. 
a governante precisou que tão logo esteja disponível o orçamento geral para o ano em curso, estes assuntos serão postos em prática. A Indian Basket Interescolar é um torneio organizado com o intuito de massificar o basquetebol nas escolas e incutir nos mais jovens a prática da modalidade, para além de formar futuros jogadores dos clubes e da seleção moçambicana. A primeira edição do Indian Basket Interescolar vai ser disputada em 18 jornadas, devendo terminar a 16 de junho próximo. As basquetebolistas moçambicanas Esther Gomes, do Ferroviário de Maputo, e Carla Budani, do Sport Algex e do Fundo, vão representar Moçambique na quarta edição do Basket Without Bodas Global, a ter lugar de 16 a 18 de fevereiro, em Los Angeles, nos Estados Unidos da América. O evento, já batizado de Encontro das Futuras Estrelas do Basquetebol Internacional, é fruto de uma parceria entre a NBA e a FIBA e vai juntar o topo 65 de atletas sub-18, oriundos de 36 países do mundo. O Petro de Luanda recebe esta quarta-feira, no estádio 11 de novembro, o estreante quando Cubango Futebol Clube para a primeira jornada do Campeonato Angolano de Futebol da primeira divisão Girabola 2018. Os vice-campeões nacionais e detentores da Taça de Angola apresentam-se em melhores condições de superar o adversário, novo primo divisionário com menos experiência e trajeto no convívio. A Liga Moçambicana de Futebol emitiu esta terça-feira um comunicado de imprensa que aborda o adiamento do início do Campeonato Nacional de Futebol Vulgo Moçambola, que inicialmente estava agendado por dia 24 de fevereiro do ano em curso. A alteração se deve às datas da realização dos jogos da segunda mão, da pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões e da Taça CAF, em que se encontram inseridas as equipas moçambicanas da União Desportiva de Sungo e do Costa do Sol. O Manchester City alcançou esta terça-feira a gorda vitória diante do Basileia na Suíça por 4 a 0 no arranque dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Logo aos 25 minutos, a equipa de Pep Guardiola já vencia por 3 a 0, golos de Gugan, do português Bernardo Silva e Kun Agüero. Já no segundo tempo, Gugan bisou e fechou a goleada. A segunda mão joga-se a 7 de março no Etihad. A Juventus não conseguiu tirar partido do fator casa na primeira mão da eliminatória da Liga dos Campeões, depois de estar a vencer por 2 a 0 e Hugain ter falhado um penalti mesmo antes do intervalo, o Tottenham asgadou-se e conseguiu marcar dois golos na segunda metade os primeiros golos sofridos pela Juventus no ano civil de 2018. A segunda mão joga-se a 7 de março em Wembley. A imprensa inglesa revela que o Manchester City pretende melhorar o salário do brasileiro Ederson, visto que está satisfeito com as suas exibições na primeira temporada em Inglaterra. O guardião brasileiro tem sido um jogador em evidência no 11 do técnico Pep Guardiola. Os clubes da Premier League dispensaram esta época mais de 151 milhões de euros em salários de jogadores lesionados. No último ano, durante toda a temporada, o montante total era de 197 milhões de euros. O Manchester United lidera esta lista com perto de 17 milhões de euros gastos. O sueco Steven Goran Eriksson, que teve duas passagens pelo Benfica de Portugal, foi oferecido para orientar o Atlético Mineiro, mas o clube brasileiro o descartou. Steven Goran Eriksson, atualmente com 70 anos, encontra-se sem clube desde o verão passado, 
quando deixou o Shenzhen Futebol Clube da China e deixa colocar o ponto final à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Gratos pela vossa especial atenção. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que está ao cargo de Tchalco Malu, na produção e apresentação de Jacob Tivan, Milton Malulek e Moreno Samu, e nos cuidados técnicos de Revelino e Ibrahim. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, o novo encontro foi marcado para breve. Desta partimos musicalmente. Boa noite, bom descanso. Música